0: 欢迎各位大德走来收听小布走来说书，今天是正式的第一集。那在录音之前呢，我走到我的书柜前面，闭着眼睛抽一本，我希望抽一本最薄最好讲的。结果拿出来的是卡夫卡的《变形记》，整个心凉了一大半。那我们先来介绍一下卡夫卡这个人哦，他出生在一八八三年的奥匈帝国，那就是现在捷克布拉格这个地方。换成大家比较熟悉的年代的话，他就是清光绪年间出生的。那这个时间，台湾也是在清领时期。那他出生在一个其实蛮富裕的家庭哦，可是爸爸有极强的控制欲，我觉得就有点像是我们现在在说 PUA 这个情况。呃 ，PUA 是呵呵中国大陆。做给呃交不到女朋友的男生们的一个课程呢、哦，融合了心理学，教他们怎么样不断的贬低女生的心理啊，然后身体啊，让他觉得离开这个男生就不行了。这样，那我觉得卡夫卡有点像是被自己的家庭给 PUA 了、哦，所以他比较没有自信，那也比较悲观一点。所以他订过三次婚，但是后来都解除婚约了，一辈子没有结婚，也没有生小孩。但他并不是没有爱恋的对象，而是他有点不自信到没有办法跟他们相处，所以都是书信往来，然后也极力的避免跟他们见面。那大家也清楚吗？如果这种状况的话，怎么可能最后真的步入了结婚生子的殿堂呢？那对于自己的作品，我猜想啊，他可能也是没有太大自信，所以他在活着的时候发表的作品并不多，那也在当时没有那么的受到欢迎。还好他有一个知己，是当时一个蛮畅销的作家，叫做布罗德。卡夫卡在四十一岁就因为结核病过世了。那他把他所有的遗稿、他的遗作、他的作品都留给了布罗德，并嘱咐。布罗德把他给烧毁，布罗德违反了他的意愿。我现在有点挣扎跟彷徨，要怎么说这件事情呢、哦？因为如果依照卡夫卡自己的意志的话，我们不应该看到这些东西。可是我们我啦，我本人啦，是蛮想谢谢布罗德的哦，谢谢他违反了他好朋友的遗志，所以让我们可以看到卡夫卡比较完整的作品。那甚至连。当时纳粹在攻入布拉格的时候呢，我们的布罗德要逃难呢、啊，他都选择带着一大批箱我们卡夫卡的遗稿离开，并没有选择多带一些值钱的可以保命的东西哦。我想，如果一辈子有一个这样子了解你的朋友，也算是足够也值得了吧。那现在就大概跟各位说一下《变形记》的内容哦，《变形记》有一个很惊天动地的开头，它的开头很有名。那我念一小段给各位听：一天早晨，克里高尔从不安的睡梦中醒来，发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。他仰卧着，那坚硬的像铁甲般的被贴着床。他稍稍抬了抬头，便看见自己那。穹顶四的肚子分成了好多块弧形的硬片，被子几乎盖不住肚子，都快滑下来了。比起那庞大的身躯，他那许多只腿真是细的可怜，都在他眼前无可奈何的舞动着。大家听完这个开头，应该也觉得非常的惊讶。如果大家没有看过《变形记》的话，没错，他的故事就是在说我们的男主角，就是我刚刚说的格里高尔。那他因为是翻译小说，所以可能会有很多不同的名字哦。那我读的是红帆书店的经典系列，他把它翻成《格里高尔》。他起来之后，发现自己成了一只非常巨大的，而且长得可笑又可怕的虫子。那这个男主角本来是家里的精神支柱以及经济支柱，所以他非常的担心，他成了这个样子没有办法赚钱，没有办法养。家家人怎么办？那家人发现了我们的男主角变成这样子的时候，一开始也非常的担心、惊讶，因为一个自己这么亲密、生活这么久的家人，变成了一只可怕又奇怪的甲虫，应该任谁都会有一点点的不舍吧。可是时间久了呢，他们发现男主角呢，不但不能支持家里的经济，还……反过来变成了家里一个庞大的负担呢，所以他对男主角的态度也开始慢慢的有了转变，从一开始的不舍啊、担心啊、想办法解决啊，到最后的鄙视啊、鄙弃啊，甚至希望家里从来不要有这一个人。那男主角的家庭。除了爸爸妈妈之外，还有一个妹妹。男主角对妹妹其实是非常的贴心，虽然家里的经济状况没有到太好，但是妹妹有什么梦想啊，我们的男主角都会尽力的帮她完成。所以妹妹一开始呢，也是对男主角最好的人，帮他送饭啊、送水啊。那他的爸爸有一些比较情绪化的反应的时候呢，我们的妹妹还会阻止爸爸妈妈做出伤害哥哥的事情。但时间一久，妹妹。发现哥哥已经不再是那个可以完成他梦想的角色，反而成为阻碍他梦想的角色的时候呢，他对哥哥的态度也有了非常大的转变。他跟妈妈、爸爸基本上三个人是一条心、一条船的，希望哥哥消失，不在这个家里面。那中间的情节当然有很多的碰撞嘛。那男主角是一只虫。巨大的虫，所以移动不变，然后也无法跟其他人沟通，因为他讲不出人话来了。所以过程中他也受了蛮多身体物理上的伤害。所以小说的最后结局，他就的确过世了。那讽刺的是呢，他的爸妈跟他的妹妹对于他的过世没有伤心，反倒是松了一口气，反倒觉得可以很光明的迎向。之后的旅程，就之后的人生。第一次看《变形记》，大概是我高中的时候。我看完的时候一头雾水，我实在不懂为什么卡夫卡的《变形记》会这么的有名，甚至像春上春树啊。他也写了一本《海边的卡夫卡》嘛，或是公馆附近哦，台大的那附近也有咖啡厅以卡夫卡当名字。他像是一个精神标记般的，会不停的出现在我们的身边。小时候怎么想都想不通，但等到大一点之后，哦，再重新的阅读了《变形记》之后呢，我忽然可以了解卡夫卡的那种焦虑了。因为我们每个人生在世上都很害怕哪一天。忽然成为了被摒弃的对象嘛？像《变形记》里面的男主角，本来是家里的精神支柱，他说什么做什么都会获得家人的支持。但有一天，他忽然变成了一只虫。卡夫卡或许是用了一些比较极端的手法去象征。那如果我们现在可能很开心的活在这个世界上，哪一天出了意外呢？或哪一天生了病，发生了一些变故？或者是做了一些什么事情，现在是网络时代嘛，从高高在上的偶像一夕之间变成了人人喊打的过街老鼠，这一两年这种例子非常的多嘛，我们的立宏啊，<笑>我们的志祥啊，不是吗？就一夕之间从天堂掉到地狱的那一种惶恐，我忽然间可以理解了卡夫卡的心境，不止卡夫卡、啊。像屈原其实也说过类似的话嘛，他说：“众人皆醉我独醒，举世皆浊我独清。”大家都喝醉了，只有我一个醒着。大家都脏脏的，只有我一个是干净的。屈原跟卡夫卡不一样的地方，大概就是屈原非常的有自信吧，他相信自己是正常跟亲民的那一个，而卡夫卡担心自己是被讨厌、是丑陋的那一个。那我又想到了《宋书》里面的袁粲传，记录过一个故事，叫“狂泉”，就是疯狂的泉水。有一个国家有一口井。那个井里面的水有某一种的毒素，只要喝了之后呢，大家都会抓狂。而这个国家的人民都是仰赖的那一口井，所以每一个人都抓狂了。可是国王本人呢，他喝的水不是那个井里面的，所以只有他一个是清醒的，是正常的。可是，在一群疯狂的子民包围下呢，只有他一个人特别不一样，所以子民们都觉得国王疯了，而不是自己疯了。国王绑起来，鞭打他啊，炮他逼他变成跟他们一样。他们觉得自己才是正常的那一个人。那国王受不了这种痛苦呢，就跑到了那个井水旁边，捞起了一大杯，然后一饮而尽。从此之后，他就跟他的人民们一起疯癫，过着快乐的生活。后面两个故事虽然没有像卡夫卡的《变形记》用这么极端跟嗯令人惊讶，令人。眼神发亮的这种叙述手法哦，这种醒来变成一只大虫来表达。但其实我觉得这三个故事的核心都是一样的，就是害怕自己不一样，害怕自己被排挤，害怕自己成为特立独行的那一个。我觉得艺术家，不管是画家、啊、作家、啊、什么的，只要是艺术创作类的人，他们的疯癫啊，那一种。放浪形骸啊，不离世俗啊，被大家崇拜，会被大家给欣赏，但那必须有个前提，前提是他要让大众肯定他的才华，所以我觉得艺术家都是一个非常矛盾的个体，他们一部分。不屑世俗的这些教条跟理智，但一部分他又先必须征服他，才能得到不屑教条跟理智的门票。所以我蛮佩服，不管是作家还是艺术家的，我相信他们的内心啊，不管他们现在成名与否，应该都常常陷入了一种奇怪的挣扎。就像卡夫卡写的，本来是一个顺风顺水家里的支柱。谁知道哪天醒来，一张开眼会不会你就变成了一只人人喊打、人人厌恶的大虫呢？《变形记》其实是一篇蛮短的小说，所以推荐大家可以找来完整的阅读。而且因为它出版已经有一段时间了，所以在网络上啊也非常容易找到电子版的。呃，这集结束之后呢，大家随手 Google 一下，应该就可以看到了。那非常推荐你们看完完整的故事，然后可以想一想，你有没有这种焦虑？或者是如果你是屈原，你是那个国王的话，你会选择跟大家一起醉，跟大家一起疯，还是坚持自己呢？如果你问我的话，当然是一起醉啊，马上先拿。Service shot 来直接喝光，好不好？人生在世嘛，开心就好。谢谢大家收听今天的小步走来说书，欢迎大家分享或 take。朋友一起来听这个 podcast， 我们每周一的晚上十点都会放一集新的。那因为这是第一集的正式开播集，可能还有很多不足的地方，那我们都会慢慢改进。有什么意见或有什么想法的，都可以留言给我们哦。拜拜，下一拜见，谢谢。